0: Приветствую всех, кто нас смотрит онлайн. Слава Богу, что вы с нами. Слава Богу, что вы присоединяетесь к нашим богослужениям. Мы очень благодарны вам. Очень благодарны вам. К сожалению, мы живем в мире, в котором очень много страданий. До сих пор очень много страданий. Да, общество в целом становится лучше гуманией, но все равно в мире достаточно много зла. И поэтому Писание говорит, что весь мир лежит во зле. Александр не говорит, что сам по себе мир злой, но весь мир, он лежит во зле. И это зло пришло через человека в этот мир, потому что Адам, первый человек, выбрал не Бога, а именно познание добра и зла, через дерево познание добра и зла. И тем самым он отделил себя от абсолютного добра. И через это... Пришло зло в этот мир. Бог, сам Бог сказал Адаму, что из-за тебя проклята земля, из-за твоего неверного выбора. А мы так или иначе все имеем в себе часть того Адама, который сделал этот неправильный выбор. Но у нас есть также хорошая новость. Это то, что Иисус пришел и стал тем, кто сделал правильный выбор. И выбрал Бога, выбрал любовь, выбрал нас, выбрал спасение, выбрал благословение. И он умер ради этого и воскрес для этого. И получается сейчас мы видим отголоски того зла, который, которое пришло через первого Адама. Но также мы видим отголоски божественной любви, которая пришла через Иисуса Христа. И эта любовь всегда побеждает. Но пока мы видим, что она победила не до конца. Поэтому в этом мире до сих пор очень много страданий, очень много боли. И нельзя оставаться равнодушными к этому. Нельзя просто жить своей жизнью и смотреть на страдания других людей, как будто это что-то, что меня не касается. Если мы христиане, то у нас должно касаться все, что касается Христа. Потому что апостол Павел сказал, что в нас должны быть такие же чувствования, которые во Христе. Вот то, что он чувствует, и мы должны чувствовать. И я верю, что когда он смотрит на страдания людей, он сострадает им. Он не безразличен. Он не занят там небесными делами какими-то, не обращая внимания на боль людей. Нет, он занят как раз болью людей. Потому что он великий врач. А мы его церковь, то есть мы его тело, мы его руки, ноги, мы его голос здесь на земле, и мы призваны, чтобы сострадать людям. Достоевский как-то сказал, что сострадание есть высшая форма человеческого существования, и я с ним абсолютно согласен. И также отсутствие сострадания является низшей формой человеческого существования. А сегодня я хочу поговорить с вами о сострадании. Может, это не будет такой проповедью, как обычно, да? Огненная, халилюя и так далее. Может, это будет такой серьезный разговор. Но я хочу с вами об этом поговорить. Потому что нельзя дистанцироваться от того, что сейчас переживает множество людей. Я не хочу от этого дистанцироваться. Я понимаю, что иногда хочется убежать от этого. Иногда хочется спрятаться в своей достаточно комфортной жизни, но нельзя этого допустить, потому что тогда у нас будут одни слова, тогда у нас не будет настоящей жизни. Павел говорит в послании к Ефесянам, что будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. А в Коринфянам он говорит, поэтому если страдает один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. А в римлянам он говорит, что мы должны уметь радоваться с радующимися и плакать с плачущими. А потом он продолжает и говорит, и вы должны быть единомысленны. Это и есть позиция сострадания, быть единомысленны. И когда мы сталкиваемся с тем, что какой-то человек проходит страдания, переживает боль, мы не просто отгораживаемся, мы не просто пытаемся объяснить человеку, почему он проходит страдания, а мы стараемся почувствовать то, что чувствует он. У нас всегда есть большое искушение сказать человеку какому-то, что мы его понимаем. Но это неправда. Зачастую это неправда, потому что когда человек проходит то, что ты никогда не проходил, ты никогда этого не поймешь. И нужно быть честным в этом. И честно признаваться в этом. Я раньше тоже использовал эту фразу «я понимаю тебя». И я удивлялся, почему человеку становится хуже, когда я ему об этом говорю. Потому что я говорил ему неправду, я его не понимал. Сейчас я так и говорю, я тебя не понимаю. Я не понимаю, что ты проходишь, я не понимаю, какую боль ты испытываешь, исходя из того, что ты проходишь. Но я могу чувствовать то же самое, что чувствуешь ты. Потому что я знаю, что такое боль. Она моя боль. Но она такая же, как и у тебя. И хоть я тебя не понимаю, но я чувствую. Я могу чувствовать, что ты проходишь. Потому что мне не все равно. И я могу быть рядом с тобой. Просто быть рядом с тобой. Чтобы ты знал, что ты не один. Нам и не надо понимать, те, кто проходит то или иное страдание в своей жизни. Но нам надо научиться чувствовать. А еще сделал так, чтобы этот человек, который проходит долину и плача, он также чувствовал, что мы чувствуем его. И мы не отодвигаем его в сторону, как, знаете, то, что мешает нашей хорошей, радостной жизни. И какая радость, если кто-то страдает, скажите мне. У меня было однажды такое духовное переживание. Я представил себе, что я попал на небеса. Но часть людей, которых я люблю, она в аду, это часть людей. И я пытался себя ощутить там на небесах радостным, осознавая, что те, кого я люблю, сейчас мучаются в аду. И что-то внутри меня стало происходить. Я прям в своем духе почувствовал возмущение. И я понял, что я не смогу быть на небе и радоваться, зная, что кто-то страдает сейчас. Не смогу просто. И тогда я обратился к Богу и говорю, Иисус, что это за переживание? И знаете, что мне Иисус лично мне ответил, что это его переживание. Он тоже не захотел быть там. В своем царстве, окруженный ангелами, он решил прийти сюда и спасти нас, потому что ему не все равно. Все, что делал Иисус на этой земле, было наполнено состраданием к людям. И поэтому это возмущало так религиозных людей, которые за своей религией спрятались от боли, от страданий других людей. Их это возмущало, что он ест, пьет с грешниками, идет к этим людям, больным, отверженным, которых отвергли религиозные люди. И даже нашли причину, почему они страдают. Вы знаете, у нас всегда есть как минимум три причины, почему люди верующие страдают. Первая причина – это, конечно же, грех. Ты страдаешь, потому что ты где-то согрешил. И самое интересное, что это тупиковый путь. Потому что ты всегда найдешь какой-то грех в себе. Всегда ты найдешь, что ты где-то согрешил. Поэтому всегда можно найти причину, почему ты проходишь страдания. Потому что есть явные грехи, вас этому учили когда-нибудь, а есть еще тайные, <свят> тайные грехи. Даже если ты думаешь, что у тебя нет грехов, есть что-то, о чем ты не догадываешься. Вторая причина – это вера точнее ее отсутствие, у тебя веры нет. Поэтому у тебя проблемы, поэтому ты страдаешь, веры нет. Вот если была вера, ты бы противостал, ты бы встал, ты бы поверил, ты бы утвердил, и все бы было хорошо. И кто так думает, он забывает, что вера, которая у нас есть, она не наша вера. Это вера Иисуса Христа. Как и сказано в Эфесе что благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, и вера включена туда, что это не от вас. Ну и третья причина – это то, что ты не даешь десятину. <с> Если ты не даешь десятину, значит, ты проклят, окна над тобой небесные закрыты, как говорит пророк, Мала пророк Малахий. Все. Поэтому никто никогда не слышал об этих причинах. Это самые частые причины, о которых я слышал в церкви. Почему люди проходят трудности или страдания. Причем, когда в церкви денег не хватает, то десятина выходит на первое место. <с> Скорее всего, в этом проблема. Вы, может быть, удивляетесь тому, что я говорю, особенно те, кто недавно в церкви, но такое происходит в церквях иногда. Такое слышат люди в церквях иногда. Вот реальная история, которая произошла в моей практике. У нас одна сестра в церкви заболела раком. И я пришел к ней, чтобы ее навестить, помолиться за нее. И она говорит, пастор, я хочу покаяться. Я поняла, почему у меня раковая опухоль. Я говорю, почему, сестра? потому что я не давала десятину последние несколько месяцев. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну вот так, пришла какая-то книга. другая сестра и сказала, у меня есть пророчество, ты не давала десятину, поэтому у тебя рак. Я был в шоке. И мне пришлось потратить достаточно много времени, чтобы сестре это объяснить, что это здесь вообще ни при чем. Потому что вы верите в Иисуса Христа, великого врача, великого целителя. Вы верите в Того, Кому не нужны ваши деньги, кому нужна ваша душа, сердце, но ну не деньги, понимаете? Кто хочет вас спасти, и ему вообще абсолютно все равно, давали вы, не давали. Потому что если мы верим в такого Бога, то представьте, в кого, какого мы монстра верим. Ты не дал ну на тебе раковую опухоль. И это ужасно, и это неправда. И, к сожалению, иногда христиане, не, не умея сострадать, придумывают причины страданий других людей. И эти причины, они могут превратиться в что-то ужасное, что сделает из Бога монстра. Я не к тому, что не надо давать десятину. Давайте, пожалуйста. Но все это не является причиной, почему человек проходит трудности. Почему человек проходит страдание? Да, есть конкретные причины, почему у человека проблемы. Такое бывает. И зачастую такое бывает. Но бывает и часто так, что человек ничего плохого не сделал, чтобы трудности, страдания, которые он проходит, пришли в его жизнь. Поэтому многих, в том числе и христиан, шокируют, когда они сталкиваются с неизлечимой болезнью, когда они сталкиваются с потерей родных, близких, когда сталкиваются с болью, их это шокирует. Почему? Почему, Бог? Я помню, как-то у нас был лидер, э, лидерский выезд, и я подвернул очень сильно себе ногу. Вот, хромаю, и мой, мой пастор, говорит, что случилось, Саш? Я говорю, да ногу подвернул. Он говорит, не пободрствовал. Дед, то ты не пободрствовал. И скорее всего, потому что вот это понятие пободрствовал, оно настолько относительно, что значит не пободрствовал? Я не помолился, может быть, с утра, а может помолился мало, надо было на одну минуту побольше, и это было бы стол. Понимаете, о чем я? То есть мы всегда пытаемся найти вот эту причину, но она не всегда есть. Не всегда есть. Потому что страдание — это некая тайна, и мы не знаем, почему человек с ними сталкивается иногда. И нам и не надо знать, понимаете? И не надо все объяснять, и не надо находить нам причины. Мы не к этому призваны. Мы призваны, чтобы сострадать, мы призваны, чтобы быть рядом с этими людьми, мы призваны, чтобы поддержать их. Если мы можем чем-то помочь, мы должны, обязаны помочь. Обязаны. Если конкретно мы можем помочь, мы должны помочь. Потому что если мы можем помочь и не помогаем, то наше сострадание превращается в жалость. Нам так жалко, нам всех жалко. Но мы ничего не делаем, чтобы помочь этим людям. Поэтому сострадание в которой мы можем проявить и проявить участие, но мы этого не делаем, это всего лежалось. Но сложнее, вот лично для меня, намного сложнее, когда человеку больно, плохо, а я не знаю, чем ему помочь, я не могу ему помочь. И мое сострадание начинается с признания. Я не знаю, чем тебе помочь. Мне недавно одна сестра написала... И говорит, Александр, я возмущена, я прохожу боль, я вижу уз ужасы, которые бы никому не пожелала увидеть. Почему вы ничего не делаете? И так далее. И когда я прочитал ее сообщение, мне хотелось оправдаться сначала, мне хотелось что-то объяснить. Но я остановился, я просто впустил в себя ее боль. Представил, что я на ее месте. Я просто начал плакать. Я почувствовал. Я почувствовал. И вы знаете, я понял, что у меня нет никаких слов. И я, знаете, что ответил? На ее, в том числе, обвинение. Я ответил так. Простите меня, что я не могу вам ничем помочь. Простите мне мою беспомощность. Все, что я могу, это молиться за вас. И я просто хочу, чтобы вы знали, я чувствую то, что вы чувствуете. Я вас никогда не пойму, но я чувствую. Я чувствую вашу боль. И она мне ответила после этого и сказала в своем сообщении, что простите, я просто сейчас в шоке, и мне очень тяжело простить за это сообщение. Спасибо вам большое. И я понял, что это работает. Это работает. Это реально работает, когда мы сострадаем, а не пытаемся объяснить что-то, не пытаемся оправдаться, а мы просто чувствуем. потому что сегодня так мало людей которые чувствуют, готовы чувствовать, не абстрагируются, а готовы впускать чужую боль. Так мало людей. К сожалению. Потому что это тоже ошибка, когда верующие люди, они впускают боль других людей и живут их болью, не передавая это Богу. Я был в одной церкви, молился за одну молодую девушку, и я прям почувствовал, что она несет боль какого-то человека внутри себя. Это ее мучает, не дает ей свободно жить. И я ей сказал, ты несешь чье-то бремя, уже долгое время, и оно тебя убивает. Она как разрыдалась. Да, я так переживаю за одного человека, мне так больно, из-за того, что ему больно. Я говорю, тебе нужно это отпустить, тебе нужно отдать это Богу. Кто тебе сказал, что ты должна это носить себе? Давай отпускай. Потому что ты не можешь это нести, ты можешь почувствовать, ты должна сострадать. Но передать это нужно Богу. И мы молились о том, чтобы она передала это Богу. И когда на следующий день я ее встретил, она говорит, пастор Александр, я когда пришла вечером домой, у меня в носу стоял запах еле, и до сих пор стоит. У меня везде пахнет елеем. Я говорю, ты исцелена, потому что ты отдала боль этого человека Богу. Поэтому ты чувствуешь сейчас запах неба. Я помню, когда я только уверовал, я так хотел компенсировать все то, что я делал неправильно в отношении моего брата. Да, потому что я... Ну, любил моего брата, в кавычках, вот, до моего покаяния очень сильно. Иногда прям очень-очень сильно любил моего брата. Вот. И то, что, кстати, мы сегодня вместе и служим, это прям чудо Божье. И я помню, когда я уверовал, и он заболел, я прям ну, молился. «Господь, пусть он будет исцелен, и я готов на себя взять его болезнь». Знаете, что самое интересное? Я заболел, а он выздоровел. Я такой, «Господь, не понял, подожди». Он говорит, ну ты же попросил, но он мне дал тогда хороший урок, это не твое бремя. Я взял на себя все немощи и болезни, я взял на себя боль. Ты не должен брать это на себя, ты должен чувствовать, ты должен сострадать, но отдавать это мне, передавать это мне, потому что у меня есть исцеление, у меня есть ответы. Ты должен стать тем каналом, через который это переходит ко мне и быть рядом с этим человеком. Помогать ему, но не брать на себя это бремя, потому что оно тебя может убить. Это был очень хороший урок. Не берите на себя боль других людей, но впускайте ее, чтобы передавать эту боль Иисусу. Потому что когда мы впускаем в себя их боль, мы тогда по-другому молимся за них. Мы тогда действительно от всего сердца ходатайствуем за них, а не просто, знаете, как это... Ну, Господь, ты же там знаешь, да, как, ну, если что. Нет, когда ты впускаешь боль, ты, ты чувствуешь ее, и ты молишься по-настоящему. Ты, ты, ты даже иногда не молишься вслух, но у тебя в сердце есть глубочайшая молитва о том, чтобы эти люди, они были исцелены, спасены, они ожили, встретились с любовью и так далее. И еще очень важный момент в сострадании, что... Когда человек сам выбирает страдания, когда сам человек выбирает идти путем боли, проблем, и он знает об этом, не надо также впускать это внутрь себя. Потому что это тогда созависимость, это не сострадание. Созависимость это когда человек, он живет страданиями, сам идет путем страдания, выбирает эти страдания. И хочет, чтобы теперь все вокруг <смех> жили его страданиями, потому что ему так проще, ему так легче, ему так хочется, он к этому привык и так далее. Встречали таких людей, да, они приходят в церковь, такие грустные-грустные, печальные-печальные. И когда ты подходишь и спрашиваешь, что случилось, он тебе говорит, ничего. И в этом ничего, абсолютно все. Вот там все, там гнев, ненависть, там вот эти слова – Какие же вы после этого христиане, в этой церкви нет любви и так далее. Там вот в этом ничего, абсолютно все. Кстати, когда я слышу такую фразу, в церкви нет любви или еще чего-то нет, я говорю, а у тебя это есть? Ну, спрашиваю, у тебя это есть? У меня-то есть, конечно. Ну все, в церкви это есть, значит. Если в тебе это есть, ты часть церкви, в церкви это есть. Мне не надо ждать, чтобы что-то было в церкви. Мне надо открыться, чтобы это было во мне. Если я хочу любовь в церкви, я не жду, когда кто-то ко мне проявит любовь. Что я делаю? Я открываюсь, чтобы меня наполнила любовь, прихожу в церковь. Ребята, у вас теперь есть любовь. И кто-то скажет, но ты же всего лишь один. Во-первых, это неправда. Это неправда. А во-вторых, почему вы думаете, что меня одного недостаточно? Если я приношу эту любовь? Она уже есть в церкви, вы от меня никуда не денетесь. Мы с вами прочитали, как Павел говорит, да, что если страдает один член, то все страдают, но если славится один, то и все славятся. То есть если есть у одного, есть во всем теле. Нет огня Святого Духа. Откройся для огня, и будет в церкви огонь Святого Духа. Нет. Ну чего еще нет? Откройся для того, чего нет, потому что, скорее всего, ты видишь, что чего-то нет по одной причине, чтобы открыться, Впустить это, и чтобы было. Сегодня кто хочет увидеть пробуждение? Есть люди, которые ждут пробуждения, молятся о пробуждении? Классно, вас немного, но вы есть. Слава Иисусу! <смех> <смех> и я заметил, что многие, кто хотят пробуждения, они не помнят, когда последний раз кому-то благовествовали, молились за кого-то, пророчествовали кому-то. Но все хотят, чтобы было пробуждение. Ну, может быть, открыться самому для пробуждения и начать его творить, это пробуждение, на уровне своей жизни, с теми людьми, с которыми ты постоянно соприкас, соприкасаешься. А не ждать, что однажды ты придешь на воскресенье, и такое начнется. Иисус, он уставал в служении, но когда он смотрел на людей, усталость уходила, потому что он смотрел на них, как на овец, не имеющих пастырь, он сострадал к ним. Он приходил к ним домой, он плакал с ними, он ел с ними. Он был рядом всегда. И однажды, когда его за это упрекнули, он сказал, «Вы знаете, больным нужен врач, нездоровым. Больным нужен врач». Дорогие христиане, вы знаете, что мы с вами больше не больны. Мы больше не больны. Мы исцелены ранами Иисуса. Мы во Христе стали другими людьми, новым творением. Мы просто еще верим, что мы больны, но мы не больны уже. Я раньше тоже себя оправдывал, что вот у меня не было отца, не было любви отца в моей жизни. И поэтому я такой весь жесткий где-то бываю потому что я отверженный и так далее. Но это неправда. Хоть у меня не было Отца, у меня есть Небесный Отец. И чем глубже у меня раны из-за того, что у меня не было любви Отца земного в детстве, тем больше у меня возможности, чтобы почувствовать любовь Небесного Отца. Потому что кому... Много прощено, тут много любит. Кто был много ранен, у того придет много-много любви. Люди, которые имели то, что ты не имел или не имеешь до сих пор, они получили свою награду. А ты получишь большую награду, если откроешься для нее. Ты можешь получить это напрямую от Бога, не через человека. Если тебя предали, оставили, кинули, не любили, ты можешь получить это непосредственно от Бога. И когда я это понял, я открылся и сказал, Отец, люби меня, <смех> люби меня, чтобы вот вся эта дыра заполнялась в моей жизни полностью, она заполнялась, и Он заполняет ее. И теперь я Ему благодарен, и я говорю, Отец, спасибо, что в моей жизни было именно так. Спасибо Тебе за то, что моя судьба именно такая, потому что я теперь могу открыться для всей Твоей любви. А Бог умеет сострадать. Бог умеет проявлять свою любовь и дарить нам любовь. Поэтому, друзья, откройтесь для этого сострадания. Само, кстати, слово «сострадание» означает, что я соединяюсь с чьими-то страданиями. Со-страдаю. Я помогаю людям тем, что я чувствую их боль и нахожусь рядом с ними. Вы знаете, когда люди проходят страдания, из-за той боли, которую они переживают, они могут начать проявлять гнев, ненависть, сыпать проклятие, потому что им больно. Вы замечали, что когда тебе что-то или кто-то причиняет боль, у тебя реакция не всегда бывает такая, что «Слава тебе, Господь! Мне так больно!» Обычно «Да что это, да? да блин, там а, да, 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 да!» Ну, у кого что там, да? У кого еще мало, не знаю, там, духовности, он может и нехорошее слово сказать. У кого побольше, он эти слова заменяет на другие. Слова более, более нормативные. И когда человек выплескивает проклятие, гнев, это реакция. Например, в 108-м псалме Давид проклинал людей, которые причинили ему боль. Почитайте этот псалом как-нибудь. Он проклинает людей, их детей, потому что ему больно. И он этот процесс описывает. И Бог не удалил 108-й псалом, типа, ну, зачем он здесь нужен? Ну, же такое хорошее, рафинированное, сладкое христианство. Прям Розово-малиновое такое, знаете, вкусное. Нет, он, он решил, пусть останется. Пусть люди, которые это читают, они увидят, что Давид был таким же, как они. И когда им было больно, и, и когда им было тяжело, он не мог в этот же момент сказать, «Господи, все, отдаю тебе и прощаю всех». Когда мы сталкиваемся с подобным гневом, проклятиями, которые... Говорят люди, проходящие страдания и боль, нам хочется сразу их наставить, правда же? И сказать им, ты должен прощать, ты должен любить и так далее. И это не сострадание. Мы не имеем права требовать от людей, которые проходят ужас в своей жизни, чтобы они могли вот так взять и простить. Могли взять и вот так полюбить. Может быть потом, однажды, но не сейчас. Потому что, когда тебе больно, и есть кто-то, кто причиняет тебе эту боль, ты не можешь взять сразу и всех благословить. И иногда, на мой взгляд, это кощунство, требовать это от людей. Вот ты сначала сострадай, а потом уже наставляй, а не наоборот. Потому что, когда ты начнешь сострадать, ты перестанешь наставлять. Дорогие, у нас есть способность у христиан вмещать боль других людей. Даже их проклятие. Вы знаете, в Библии написано, что незаслуженное проклятие, оно не войдет нас, оно улетит. Но мы способны вмещать этих людей с их болью. И они могут кричать, они могут проклинать, они могут ненавидеть. И в этот момент... Мы просто можем взять, даже не физически, хотя бы духовно, душевно, просто взять и обнять их. И позволить им кричать, позволить им проклинать, орать, реветь, но не отпускать их. И тихонечко просто говорить, кричи. Кричи, прости, прости, что не могу ничего сделать для тебя. И однажды он нарется, понимаете, он нарется, и тогда, тогда в ваших объятиях. Он скажет, наверное, пришло время простить, потому что придет время, когда этот человек пойдет путем прощения. Может, не сейчас. Сейчас это крик, это боль, это, это страх, это страдание, но, но потом придет. И вопрос не к этим людям, вопрос к нам, что мы делаем как мы реагируем. Например, я вижу, что Иисус Христос на кресте обнял весь этот злой мир, который его распинал, который ругался над ним, который проклинал его, а он обнял их и сказал, кричите, ненавидьте, проклинайте но я вас уже не отпущу. И да, даже на Голгофе произошел момент, когда люди, уходя, уже тогда били себя в грудь. Что мы наделали? Один из римских воинов сказал, это сын Божий был. Потому что никто никогда так не умирал на моих глазах, как он, прощая тех, кто его проклинал. Никто. И мы можем то же самое сегодня делать. И пришло время делать это, потому что сегодня мы стоим перед вызовом, каждый из нас, как мы будем реагировать на боль других людей. Способны ли мы будем прочувствовать и изменить, изменить что-то в человечестве, сострадая тем, кому больно сейчас? а не дистанцируясь, не уходя в сторону, не прячась от этой боли, и уж тем более не оправдывая себя, почему тебе на эту боль наплевать. Мне не наплевать. Я прошу вас, дорогие, никогда не закрывайтесь от боли других людей. Сострадайте, пожалуйста. Я лично понимаю, что придет момент, когда и мне, наверное, будет больно. У всех приходит момент, когда тебе больно, когда ты сталкиваешься со страданиями. И вот я не хочу, чтобы рядом со мной был человек, который мне постарался бы объяснить, почему я страдаю. Я не хочу, чтобы мне говорили, что меня понимают те, кто не проходил этого никогда не хочу. Я просто хочу, чтобы меня в этот момент обняли и постарались просто почувствовать то, что чувствую я. Я хочу, чтобы был кто-то рядом, кто хотя бы чуть-чуть может взять мои боли и ничего мне не говорить. Потому что говорящих голов сегодня очень много. был момент недавно, когда я хотел сегодня дистанцироваться, думаю, ну, буду жить, радоваться. И как только я об этом подумал, я как будто себя предал, понимаете? Я просто взял себя и предал. И я сказал, нет, я сказал себе, я не предам себе. Поэтому я ежедневно захожу в некоторые социальные сети, и смотрю, что там пишут люди о своей боли, о своих страданиях. И когда я читаю, я, я внутренне стараюсь почувствовать то, что чувствуют они. Как им больно, как им тяжело. Я не хочу дистанцироваться. Я не хочу уйти в сторону. Я не хочу жить своей жизнью. Потому что если так, то мое христианство это полная фикция что Настоящая любовь, она сострадает, ей не все равно. И когда она не может помочь, она хотя бы чувствует, она, она не успокаивается. Она молится, она, она ищет пути, как помочь, какие-то слова. Она, она, она активно всегда, понимаете? И бывает очень больно, тяжело слушать, читать. Но это надо, потому что в этом наш путь. Нести крест, который сегодня несет этот мир, нести его, понимаете? Вот эту боль, разделять с этим миром боль. С этого и начинается пробуждение, когда ты начинаешь разделять с кем-то боль. А потом приходят чудеса, ответы и все остальное. Но без вот этого не придет. Я понимаю, что сегодня многие люди стали очень капризны. Это не так, то не так. Пора, наверное, просто повзрослеть и понять, что этот мир хрупок. И сегодня перестать капризничать, а открыться для тех людей, кому сегодня действительно тяжело, кому сегодня действительно плохо, и открыть свое сердце. Придет время, как я говорил, будет прощение, будут слезы, восстановление отношений. Все это придет. Вот увидите, это придет. И это будут уже слезы радости. И я верю, они придут. Потому что как бы этот мир не пытался разорвать душу, не получится. У души есть свойства. И мы с вами все одна душа, понимаете? Мы люди, все люди, одна душа. И как бы мир не пытался эту душу разорвать, не получится. Потому что есть мы на этой земле. Мы, кто говорит, душа будет соединена. Душу не разорвете, потому что это его душа. Это Божья душа, понимаете? И эта душа чувствует, эта душа знает, эта душа любит, эта душа сейчас рядом с вами. Эта душа также страдает, потому что это одна душа. Мы это увидим. Вот серьезно. Я не говорю, что это пророчество. Я сейчас говорю от себя. Но я в это глубоко верю. Мы увидим. Мы увидим эту радость. Мы увидим, как Бог через всю ту тьму, которая сегодня проявлена на Земле, как через всю эту тьму проявит свой свет. Потому что такие люди, как вы, прекрасные, удивительные люди любви, способны вмещать боль других людей, способны сострадать, и вам не все равно. Я знаю, что вам не все равно. Я в этом на сто процентов уверен, потому что если мне не все равно, то и вам не все равно. Придет время, вся правда откроется, все вскроется. Но важно, какая сейчас правда у меня и в чем она. И настоящая божественная правда — это истина, это Христос, который любит, сострадает, и рядом с теми, кому сейчас тяжело. Я хочу в конце с вами помолиться, но помолиться стихом. Я в последнее время полюбил стихи. Раньше не любил, особенно в школе. Мне прям рано, когда меня заставляли эти учить стихи большие. Я прям так помню мучился от этого. Но как я уже и говорил, кому много прощено, тут много любит. У кого рано из-за стихов в детстве. Теперь начинает любить стихи, начинает видеть их ценность. Кем бы ты ни вырос, оставь себе того, кто искренне улыбался во сне. Того, кто безвозмездно делился светом. Стань, пожалуйста, человеком. Это, конечно, та еще работенка, сохранить себе и взрослого, и ребенка. Обычно это никак между собой не сочетается. Но если однажды вдруг почему-то случается, лучше уже не придумаешь ничего. Это смысл и естество. В этом мире вечной спешки и суетливости. Нету справедливости. Но нет и несправедливости. Просто береги в себе чистый свет. И, казалось бы, звучит все как полный бред. И ты можешь не верить. Верить вообще опасно только солнце ни разу еще не гасло. Вот и ты отыщи эту звезду в себе и будь тем, кто улыбается и во сне, и наяву, и стань кому-нибудь, как маяк. Просто рассеивай мрак. Это и сложно, и одновременно очень просто. Все равно, какого ты цвета, роста, пола, взглядов и вероисповедания, твое дело чистое, естественное сияние. Ничего не стоящее и стоящее всего Будь распахнутым, как окно И попробуй стать носителем вируса света И уж если чем-то заражена планета Пусть это будет какой-нибудь солнечный грипп Ничего не просит и не болит Передается взглядом или через объятия Вот такая вот международная дипломатия Если не знаешь, что дать другому на этом сложном пути Просто... Стой и свети. Стой и свети. Аминь. Надеюсь, вы получили для себя что-то полезное и важное сегодня. Спасибо, что участвуете в нашем служении и пусть это послание поможет во всех сферах вашей жизни. Если вам понравилось наше видео, обязательно проверьте подписку на наш канал. Включите оповещение, чтобы первыми узнать о новых видео. Также ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь нашим видео с друзьями. Спасибо всем, кто жертвует. Вы даете нам знать, что верите в наше служение, верите в Иисуса и в Его Слово. Мы любим каждого из вас, молимся за вас и больше всего хотим быть здесь для вас. Благословения от Господа, ваши дома. Семьи. Друзья, помните, что наш Бог, Он всегда восполнит все наши нужды и славных своих богатств в Иисусе Христе, как говорится в 4, 4.19. И Он может несравненно больше того, чем мы просим или помышляем. До встречи, друзья!